0: Привет, Питер, привет, мир! Мы в гостях у Романа Соколова, основателя Русскоязычной библиотеки на Бали. Рома, привет! Расскажи о себе, кто ты, откуда, чем занимаешься и какие цели ставишь перед собой на ближайший год.
1: Я вообще родом из Новосибирска, пожил в России практически везде, Питер, Москва, Краснодар, Сочи, по работе передвигался и дольше всего, наверное, пожил на юге. Занимался раньше бизнесом, потом я профессионально играл онлайн-покер. 6 лет на достаточно высоком уровне, был тренером по покеру. Приехал сюда на баль шесть месяцев назад, перевез всю свою технику в плане компьютера и ни разу не включил. Ни разу не
0: играл в покер. Я
1: здесь погрузился вообще в совершенно другой мир, и как бы из этого мира вышло то, что то, что мы сейчас делаем. Слушай, ну
0: Бали, на самом деле, вот это же приезжал с одними целями, и в итоге потом он тебя меняет и говорит, мне нифига
1: надо. А, и вот это нужно прожить. То есть, когда ты просто говоришь человеку-обывателю о том, что это место совершенно волшебное, он-то воспринимает через свои какие-то фильтры критики, и, и кроме как вот это вот мотание головой, как да, бы, чувак, ты немножко немножко ты сошел с ума. но на самом деле, просто приезжайте и посмотреть. Да,
0: это факт. Какую первую книгу прочитал, и сколько лет читаешь, и какое направление литературы
1: нравится? Первую книгу в своей жизни? Да, и ну,
0: имя не буквально, его, естественно. А, ну
1: что-то тип, вообще не которого... помню. В детстве я практически ничего не читал. Вот почти ничего не читал. То, что мне читают родители, я совершенно не помню. Я начал читать уже так более-менее в сознательном возрасте, типа, публикационный период, типа, 15 лет. У нас, я из семьи, где у меня мама искусствовед. У нас, естественно, была всякая литература там по искусству, по психологии и так далее. И зашел я в литературу, по-моему, через психологию, что-то типа Ницше я в 15 лет прочитал. Э-э-э- так говорил Заратустра, я прям помню, как я это читал.
0: Я тоже, кстати, у меня одна из таких первых книг, была это Заратустра. Я прочитал только первую часть, но вторую меня не хватило. Я устал от этого тягания трупа там, из места на место. Но про поля ничего не скажешь.
1: Так, дальше какой был второй вопрос? Я вопрос
0: был, какое направление в литературе предпочитаешь? Только художник.
1: Ну, примерно, да. У меня бывали периоды, когда я не читал, период, когда я начинал играть в покер, просто для этого не было времени, потому что я жил в ночном режиме, и как бы литература отошла на второй план. Где-то мне сейчас 35, и вот в 30 лет, наверное, я начал читать каждый день. И вот за это время у меня накопилась библиотека, которую мы сюда... Большую часть перевезли.
0: Так, а, круто, а... потому что я, я, наоборот, у меня с детства было чтение всякой ну, так, ерунды. Первая такая книга, которая на меня в впечатление, это был «Тим Тайлер» или «Проданный смех». Очень интересно. Детская,
1: где? Да, детская, mm-hmm. подростковая книга, где
0: ребенок продал свою улыбку в обмен на то, чтобы выигрывать любое пари, даже какое-то там. И это прям, ну, так меня зацепило. Потом я читал, читал. Потом система, люди, кони, я все, перестал читать. какая-то... И начал читать, когда вернулся на Бали. Mm-hmm. Вот в 19 году начал жить, и меня прям как поперло, и все, и с тех пор я вот читаю. Там.
1: Вот, в этом смысле
0: я, я иду
1: вообще по другому пути. То есть я в детстве, наоборот, не читал. И все люди, которые сюда приходят, они говорят, что мы в детстве читали, и здесь возвращаем вот эту привычку. А у меня это наоборот все было. То есть я в детстве не читал, потом начал читать. Сейчас ты спросил про книгу. В сознательном возрасте я помню, я очень любил портрет Дориана Грея Оскар Это просто было что-то. Вот это было для меня откровение.
0: Слушай, портрет Дориана Грея вообще изменил мою жизнь. Я ее прочитал поздно, я прочитал уже, наверное, в 31 год. Но, блин, я так жалел, что не прочитал его вот на пике 18-21. Мне кажется, вот она именно для этого. Вот, да-да-да. Да, она про молодость. Сейчас вот сколько книг в твоей библиотеке? Э, вот.
1: В нашей библиотеке 463 книги. Слушай, это, ну,
0: круто. Скоро надо к тысяче стремиться, я так понимаю. Если был бы персонажем книги, то каким и
1: какой Интересный вопрос. Возможно, Дон Кихот. Нет, Риана Грэйна, нет, ни в коем случае. Возможно, Дон Кихот, потому что это история совершенно... Вот ей бы добавить чуть иронии, и, и вот это был бы соверш... вот прям мой персонаж.
0: Мой персонаж, наверное, Санчо Панчос. Санчо То есть я прям от него кайфовал, он мне нравится. Я когда читал... Мне вообще, кстати, Дон Кихот, я его пересчитал тоже в сознательном возрасте, для меня он всегда откладывался как сумасшедший, борящийся с ветряными в этой школьной программе. Но когда я перечитал взрослым, я понял, что книга на самом деле... — Ну, мощно. Ничего не сказать. — Да, конечно. — Поэтому, если что, решишь там это, возобновить рыцарство, зови, поскачем куда-то. Mm-hmm. Ладно, с этим вопросом понятно, с книгами разобрались. Если бы ты смог стать, это был бы у нас Дон Киходом. но сейчас меня интересует вопрос, смотри, в 50-х годах Рэй Брэдбери написал свой знаменитый роман «450 Ленинграду Спахаркейд», mm-hmm. и он там описывает интересный момент о том, что как люди перестали читать. Есть, mm-hmm. там, что сначала людям было тяжело читать большие объемы, потому что цифровизация произошла, они начали сокращать. Сначала делать хрестоматии, то, что сейчас происходит в школах, потом сокращать до 500 символов, комикса mm-hmm. Сейчас этими 500 символами служат посты в Инстаграме, Вконтакте где-то больше, где-то меньше, но суть того, что 500 символов человек готов прочитать. Mm-hmm. Все, что больше 500 символов, как показывают исследования, людей пугает, как будто они боятся этих букв. И вот сейчас, в принципе, в принципе, мы близимся к тому, что мы пришли. 500 символов, э, шорт-видео, все короткое время, спешит. Не думаешь ли ты, что мы сейчас переживаем все-таки какое-то предсказание Рея Брэдбери о том, что книги рано или поздно подпадут под запрет?
1: Книги под запрет?
0: Под запрет, да. К примеру, сразу забегая можно на второй вопрос, и может быть они совместятся. Сейчас, сегодня в России Госдума приняла в третьем чтении запрет о гей-пропаганде, которая коснулась книг. <связи> ну, то есть это, как мы понимаем, довольно-таки большой объем книг, в том числе и портрет Дориана Грея. Там хоть прямо и не сказано, но косвенные упоминания о художнике были. И она может тоже пропускать запрет. То есть у нас идет цензурирование искусства, цензурирование культуры, цензурирование кино. Числе... <связи> <связи> да,
1: но это локальная история. То есть во всем мире, если мы говорим про мир в э- д- 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 демократичных странах, то, естественно, это и- и под-, под запреты какие-то, какие-либо книги или литература, даже взрывная литература для современного общества, э- мне кажется, в меньшей степени это вообще э- может произойти. Это будет всегда, но, но то есть это не приведет к тому, что литературу запретят вообще в целом, потому что это как бы часть, это искусство, часть, огромная часть цивилизационная, историческая, по, по которой, значит, любое общество взращивается. И какова вероятность того, что мы откажемся от, от своего же прошлого, которое, по сути дела, что, что, книга это что? Это просто бумаги, буквы, которые, как бы. Ну, <laughs> ну они, да, они, они, они влияют на умы, но тем не менее. Ну, без и бесы Достоевского не запрещены до сих пор.
0: Пока что нет. Но, к примеру, если взять книгу Карлоса Льюиса, может, читал Письма по Нет, не читаю. Там очень интересный сюжет, как-то если попадется, обязательно почитай. Суть того, что черт находится на Земле, mm-hmm. и он представлен к человеку, его задача искушать человека, но он типа молодой, неопытный джуниор. И он пишет своему дяде в преисподнюю о том, uh-huh. что, типа, дядя как не быть. Дядя uh-huh. его наставляет, как человека соблазнить и свернуть в пучину. И там один из моментов по поводу диктаторов и книг. Он, типа, один диктатор, молодой, приходит более пожилому диктатору uh-huh. и говорит, слушай, ты так классно правился эти годы, uh-huh. у ну, тебя там мышь нигде не проскочит, как это сделать, научи. Он его ведет в поле, показывает, там колоски растут, uh-huh. и те, которые выше, он ломает палкой и говорит, твоя задача уравнять, чтобы уравнять и избавь их от из всех возможных источников, где они могли бы развиваться. Не должно быть отличников, не должно быть лендеркиндов, все должны быть равны. И в принципе, ну, если посмотреть, неважно, любую страну взять, локальный, нелокальный случай, идет уравнивание, идет оболванивание. У нас, ну, типа, вносятся какие-то тренды. Взять уже гей-пропаганду, которая раньше была под запретом еще в 90-х в Соединенных Штатах и где-то даже уголовно наказуемая. Сейчас в большинстве легализовано, легализована, одобрены однополые браки, а окна Авертонов раскрываются по всем направлениям. Mm-hmm. Поэтому, как бы, ну да, твой прогноз, что будет с книгами в итоге?
1: Для того, чтобы книги запретить, они должны пред- представлять какую-то определенную опасность. Сегодня представляет опасность, любой взрывной какой-то ролик в ТикТоке может представлять потенциальную опасность, или там Твиттер, или еще что-либо, но книги читают. Скажем, 1% населения. Ну, как, то есть для государства, каким образом это может представлять определенную угрозу? Я думаю, что вот этот вопрос с точки зрения государства стоит там даже, даже не, в, не в первой десятке, вообще актуальный, где можно цензурировать что-либо. И учитывая то, что я за то, что бы не за то, чтобы, а что общество стремится. из либерального, с демократического в либертарианское, где у государства будут минимальные полномочия и люди будут жить условно коммунальным по интересам, где каждый сможет э, сосуществовать, э, находясь в принципе не агрессии, я не могу себе представить, чтобы э, вот, каким-то образом книги были запрещались в пост э, обществе, а ну, так или иначе мы к этому придем, это вопрос исключительно времени.
0: Я хотел перейти к вопросам от подписчиков, но я мониторил твой канал телетайм, и там увидел, что ты да, пишешь роман и потерял свой блокнот. Можешь поделиться, что это будет за роман и когда мы его сможем
1: прочитать? я поделюсь, мы его не прочитаем, потому что я его забросил. Эта история мне пришла как я прочитал Тайный вид на гору Фудзи и вот эта история как эмансипация женщины и то, что Я, я как бы хотел продолжить мысль Пелевина. Я в этом смысле феминист абсолютный за равноправие. И вот у меня как главная героиня – это женщина, которая, из своей, выходя из своей депрессии, пытается найти свое место, равное относительно мужчин. женщинам, у которой проблемы в отношениях с мужчинами, пытается найти свое место через свой определенный путь я начал книгу, я не буду рассказывать сюжет потому что она никогда не, я ее не допишу потому что я взялся за другой проект я начал писать, написал две главы я потерял тетрадь и, и, и там все закончилось и дальше у меня была рефлексия на тем что так, значит э, окей, как мне к этому относиться в конце концов, я сел... Оно мне писалось не очень просто. Ну, если ты пишешь, то примерно примерно...
0: Пробую, да, писать это сложно.
1: Я, я к тому, что что-то из тебя выходит просто вот, как из пулемета, ты просто пишешь, 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 а потом как бы э, редактируешь. А что-то тебе приходится пропускать Выучивать. через... Прям... Да, и, и, и когда я взялся, потом мне появилась идея написать детскую сказку, я за, за нее взялся, и у меня она просто пошла. <пошло> я просто сидел, писал, э, по-моему, два или три дня, э, там, часов по десять, я понял, да, вот, вот вот то, что я буду делать, я доведу до конца, и дома и Эти и тетрадь я больше не хочу терять. <связать>, а это я оставил несколько в прошлом. Ну, такие истории, э, которые не дописываются, это ну, около нормальной практики.
0: Ну, это да. Я, кстати, сейчас читаю Кинга, как писать книги, ему тоже были разные mm-hmm. советы, интересные. Но один из тех, что mm-hmm. просто пишите. Типа по два часа день да. пишите, да. пишите, не важно о чем. Теперь вопросы от подписчиков мне понаписывали. Первое, спрашивает, как удалось собрать библиотеку, и можно ли отправить книги? Если да, то как? В частности, это вопрос от подписчицы из, она из Филиппин. Филиппина, да, у нее своя есть библиотека, и ну, она уже переполнена. Она хочет как бы вот передать ее своя
1: библиотека там или своя
0: библиотека? Своя библиотека на Филиппинах, Я, на честь книг хочет. Передать сюда, чтобы здесь люди.
1: Uh-huh. Первое. Значит, как я собрал эту библиотеку? Я уже говорю, что yeah. я сознательно волосы начал читать. Я погрузился в этот мир, я участвовал в различных под подобных вот, на станово вечерах, кино вечерах, был подписан на разные литературные YouTube-каналы, и постепенно вот все то, что мне потенциально было интересно, я покупал, покупал, оно мне копилось. Я довольно много читал, мне там в среднем наверное, около 100 книг в год я читал. Это на самом деле, на практике ты понимаешь, что это... Это тяжело. Это непросто, не, не, не да. И вот так у меня получается за 5 лет... Вот, я накопил примерно эту свою коллекцию. Она небольшая, но как мне здесь говорят многие люди, кто приходят, в том числе и э, у нас э, ведущая книжного клуба в нашем пространстве она работает Диана, она работает для трессинг. Это у вас очень крутая, э, очень крутая подборка книг. Как сюда привести? Просто. Есть транспортные компании, которые вам могут за большие деньги, не за маленькие деньги, привезти вам книги. А они это делают, они договариваются с людьми, которые летят на Бали, либо в Филиппины, либо любая другая там, азиатская страна. Просто в чемодане каждый провозит там, по 2-3 килограмма, сколько может. И вот так нам за два месяца перевезли, по-моему, у нас было там около 170 килограмм книг.
0: Слушай, это прям круто, потому что даже просто книг, которые ты читал, у меня список из 16 книг длится с июня месяц. Так что я не за Это мало, на самом деле, сколько там я должен. Ну, типа, я в целом читаю неделю книг. уже из 10 страниц прям легко заходит. И я стопорнулся на шантарами. Я извиняюсь. Ее все так пиарили, я ее начал читать вот недавно.
1: Бери за другую сразу. Да, вот
0: я на опыте
1: говорю, нужно брать. Я один раз и простейшь перевел. Я один да. раз на тонких. Ой, на Моби Дике застопорился на на Геймон вот, Моби Дик культовый как бы роман. Взялся его читать летом, и два два с половиной месяца у меня лежала эта книга, она меня просто мучила, она меня просто изнасиловала мне мозг, и мне была невероятно не не близка эта история, хотя ну, написано это очень круто. и Я тогда не понимал, что, оказывается, можно взять другую книгу с пола и начать читать. Ты можешь себе разрешить не, не довести до конца. То, Слушай, вот дел... ну, это но я,
0: У меня реально у меня он просто. Меня этот шантарам уже изнасиловал доли поперек. Я его не могу добучить. При том, что вроде бы пишет красиво, легко, но вот это когда начинает я готов целовать ветер, который был в ее сторону. и это у тебя гомотил настолько, Когда события. Есть ли у вас детская литература? И как вы представлены в интернете? Тоже вопрос одного из подписчиков
1: У нас есть детская литература, но. Скажем, около 30 книг, не более. Мои моей не было, то я просто заказывал на Зоне все то, что я знаю. И какие-то вот там новинки ну, какие-то культовые там вещи, типа там или страничные, естественно, это все есть. Гарри Поттер и так далее. Да, есть, но немного. У нас есть телеграм-канал, у нас есть инстаграм-канал. Сейчас мы хотим запускать, записывать подкасты, хотим запускаться на ТикТоке и какую-то придумываю программу. Но основные как бы два телеграмма. Слушай,
0: это супер. Это прям супер. Мы все ссылки оставим под этим подкастом, под видео. Спасибо. И себя в телеграм-канале тоже оставим ссылки. на все ваши. <музыка> какие дальнейшие планы по развитию библиотеки или какие направления это будешь развивать? Вот про подкасты я уже услышал. Один из направлений, угу. который будет плюс литературный клуб.
1: А, сейчас мои мысли погружены в то, как улучшить то, что есть уже сейчас, то есть начиная от самых каких-то банальных э, задач, процессов, с которыми мы сталкиваемся, мы постоянно ежедневно мы ошибаемся, ежедневно фиксим эти баги. Вот этот сам процесс становления какой-то крутой системы, когда к тебе приходят э, лучшие люди на Бали в своем деле, скажем, если это э, уроки фортепиано, то у нас э, лучший преподаватель здесь на Бали, если это гитаристы, то у нас лучшие гитаристы, если это книжный клуб, либо киноклуб то у нас лучшие лекторы и так далее вот и, и для того чтобы к нам как бы пришли эти люди мы должны улучшить, как, как механизм улучшать каждый процесс вот это меня мне это очень нравится что касается того что я себе на ближайшие ну скажем у меня есть какое-то представление того, что за год я сделаю из этого места. Я надеюсь, это будет культовое место здесь на Бали, именно как арт-пространство. И у меня есть какие-то визуальные вещи, которые я хочу сделать. Я хочу построить стеклянную э, такую комнату, э, прозрачную стеклянную комнату, где люди будут работать. Недавно мне пришла мысль, я подумал, а что люди любят больше? на что люди любят больше всего смотреть. Люди смотрят на то, как другие работают. И вот мы сейчас открываем тату-студию, и вот наши мастера будут работать вот в этой стеклянной комнате. Ну, если приходящий клиент хочет, чтобы на него могли смотреть, и это будет стоять прямо здесь посреди всего этого пространства. Вот, mm-hmm. вот такая идея. И какие-то вот по мелочам ну, что-то улучшать, делать какие-то крутейшие ивенты. Ну, и что-то погружаться что-то вот в эти... Это да, да. И, естественно, в какой-то момент отпустить и искать себя в других проектах. Есть уже мысли, но на эту тему я пока Нет, не готов говорить. Потому
0: что я тоже хотел вот задать следующий вопрос тоже. Монитория твой э, Телеграм, там было указание о том, что вот сейчас это, это запустили, и я потом отпускаю и ныряю в новый проект. Да. Я хотел спросить, что за новый проект, но раз пока тайна, давайте ну, да. оставим тайну. Монетизация библиотеки, спрашивают подписчики, в чем она, приносит доход или это для души?
1: А, тогда я чуть-чуть раскрою эту мысль изначально я хотел... Первое, когда я приехал сюда на Бали, я начал скучать по книгам. И мысль, которая мне посещала, вот что что я, чего мне не хватает, мне не хватает моих книг. Изначально я хотел привести свои книги для себя. Потом я понял, что это нужно сделать для людей. Дальше у меня пришла идея сделать библиотеку, дальше у меня пришла идея сделать пространство, и вот как только вот это все начало реализовываться, ко мне начали приходить люди. И... То есть посыл основной – сделать что-то для людей, чтобы люди могли заниматься творчеством. То есть все, что мы можем сделать – это дать им возможность заниматься творчеством. То есть создать такие условия, при которых человек сможет раскрыть свое творческое начало. И и дальше, когда у меня уже собралась команда крутых ребят, я понял, что э, вот эту систему, которую мы здесь выстраиваем, люди, которые здесь работают, если мы делаем это для них, то они должны хорошо зарабатывать. И дальше вот сейчас то, что мы делаем, мы пытаемся выстроить, yeah. да, сделать так, чтобы каждый блок отдельно, если это, скажем, студия звукозаписи, чтобы она приносила прибыль, если это библиотека, где сидит администратор, чтобы администратор хорошо зарабатывал и так далее. То есть если это ивенты, то чтобы они не, ну, не мы не работали в минус. Вот мы, от, получается, мы работаем месяц и ну, вот если без какой-то внутренней совсем-то математики просто то мы процентов 70 закрыли из затрат, которые у нас были, допустим, на этот месяц. Мы закрыли вот свои работы. Для первого месяца, мне кажется, это окей.
0: Слушай, ну это прям классно. Книги каких жанров чаще берут в библиотеке? Литературу, какие страны предпочитают? Также в тоже.
1: На удивление фантастику. фантастику. Да, все... Не все... фэнтези, фантастика. Фантастику, в первую очередь, да. Какие-то, какие-то, да. да, Это первое, второе, это какой-то нон-фикшн развивающий. Все смотрят на «Атланта расправил плечи», все смотрят, и я так про себя думаю, окей, ладно, если вы это еще не прошли в жизни, хорошо, но можно было бы чуть пойти к другому стеллажу, там лежит Достоевский, скажем, братья Крамазовы, после которого «Атлант расправил плечи», покажется да чем-то таки. Но как бы без... Без кре- каждая
0: книга имеет право на существование, и каждому там своя пища для ума, но я тоже все-таки склоняюсь к Достоевскому. У меня, к сожалению, две книги из пяти книжек еще не прочитаны, это «Бесы». Она есть в 16 маленьких 16 книг. Кстати, после «Шантарама» идет по списку И остался этот «Бесы» и «Подросток». Книги, которые я безумно хочу прочитать. Но Карамазовы Карамазов вообще изменили мой подход к Достоевскому. Первый, который существенно, это я перечитывал «Преступление наказания. Я болел, в этот момент я бросил курить. И вот в таком полухандровом состоянии я читал его. Слушай, она на меня так повлияла. И в какой-то момент после прочтения, когда выходил на улицу, я видел людей, я просто хотел вырвать им кадык. Есть, типа, вот настолько меня эта книга зацепила, вот эти вот переживания Раскольникова кто я там право имел, либо тварь дрожащая. Да,
1: думаем, Это «Преступление и разных... наказание». Да, из mm-hmm. и наказание».
0: Они меня сильно изменили. Карамазовый, наоборот, больше в духовное русло, больше в вот такое умиротворение и какой-нибудь злой рок судьбы, что ли. Особенно Грушенко мне тоже очень
1: понравился. Mm-hmm. Ну, в общем, да, фантастика. Науч-поп. Почти не берут классику. Если берут, то зарубежную, Ремарк, что такое. Не берут вообще психологии, хотя у нас довольно неплохо представлены книги по психологии. Не берут философию вообще. Возможно, это просто здесь не совсем хочется человеку погружаться в какие-то в какую-то такую глубокую знаешь, рефлексию. Возможно. Слушай, ну, психология
0: вообще классная вещь. Ну, я, по крайней мере, больше приверженность Карнеги. Он мне как-то близок. Да, я знаю, он там умер в одиночестве сидел, но... Он как нейромаркетинг, мне кажется, как неропсихолог, даже не маркетинг, хотя его методы используют как нейромаркетинг, Но он сильный, он хорошо подметил многие моменты. То есть вот, у ну, него есть книга, как читать человека, как открытую книгу, и там вот про все позы, про вот это все, он довольно-таки интересный. Вот еще один, кстати, необычный вопрос от подписчика с Краснодарского края, какая книга в твоей библиотеке самая старая, и есть ли рукописи с подлинной историей нашей цивилизации?
1: Самое старое «Время бытия» Хайдегера. Я ее брал из какой-то личной коллекции, просто часами сидев, просидев авито за большие деньги. Это, пожалуй, самое старое. Но мы же говорим про изда... издание этой книги? Да, да, И... да, да. Или про то, когда кто-то там что-то написал? Нет, про я... Ну вот, ей, я думаю, может быть, лет 40. Например, да.
0: Слушай, потом у меня... Самая старая это Говы, Невский проспект, мне подарили книги, я не помню, то ли 1920 года, то ли 1722 года, на японской бумаге, uh-huh. там, где-то, друзья, на день рождения, это прям такая книга, она мне стоит, я пару раз открыл, думаю, прочитаю, типа, нужен особенный не набить. но особенный момент не произошел, она так и осталась стоять, я сейчас я вот, отправил в семейную библиотеку хранителям, чтобы...
1: Но в этом смысле у меня нет трепета по поводу того, насколько старая книга и какое должно быть к ней особое отношение, нет. Вот насколько редки, редкое издательство книги, это да, у меня по этому поводу и часть книг я просто не даю, они мне лежат отдельно в моем я жду ч- своего человека, который вот прям, вот что было так, ага, вот тебе, теперь, допустим, я дам там и Ашрайбах или там, не знаю, метод рационального что такое, что не издается, не продается
0: и так далее. Слушай, ну это круто. Я готов прочитать <свят> <свят> Так, вот тут вопрос тоже очень интересный. Зачем нужны библиотеки, если есть интернет и книжные магазины?
1: <свят> книга – это живая книга, это другое это другое ощущение. Но вот На, на уровне состояния. Во-первых, если она еще и не новая, вы пи- забираете что-то от предыдущего читателя, вы забираете какую-то, какую-то энергию. Во-вторых, это приятнее. В-третьих, все, что нас окружает, это все все цифровые гаджеты. Я стремлюсь не использовать свои, по по минимуму использовать гаджеты, потому что это просто, ну, ты погружаешься в совершенно другой мир, который тебя не не развивает, как минимум.
0: Ну, я тоже, я больше за
1: тактильность, а за магию. Да, вот, вот. Это это на уровне ощущений.
0: Да, согласен. Какой должна быть современная
1: библиотека? Современная библиотека? Да. А-а-а-э-... Ну, На твой
0: взгляд, чтобы ты дополнил в своей библиотеке, ну, помимо вот, э- э- сказок и масштабирования пространства именно в ча- конкретном библиотеке?
1: М-м- ты знаешь, она должна быть платной. Любая библиотека должна быть платной. Это не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы человек, когда берет эту книгу и садится читать, он отдал в виде денег часть энергии, и вероятность того, что он ее прочитает или хотя бы за нее возьмется, гораздо выше, нежели если он ее взял бесплатно. Вот это я понял, мне это пришло как, как сознание. Хотя людям ну, можно совершенно иначе это интерпретировать, но точно. То есть человек должен заплатить за книгу.
0: Ну, я насчет по поводу платных библиотеки полностью согласен. Книги требуют особого ухода и требуют внимания, поэтому это все расходы. Yeah. Э, как нужно реагировать на скандалы, связанные с писателями и конкретными книгами? Вот в России нашумевшая книга была, особенно у русских блогеров книжных, это «Лето в пионерском галсту». ЛГБТ-книга, которая запрещена. Угу. Я думаю, завтра она будет изъята со всех продаж. Но суть в том, что она вот нашумела, при том, что ну, я ее сам лично не читал. Я не особо любитель этой тематики. Больше таки классика. Такая, типа, где можно поразмыслить. Но все же, как реагировать на такие моменты?
1: А, да никак не реагирует. Но вот Голубой сало» Сорокин какой Начало 2000-х или конец 90-х. История, где значит, в этой книге в сюжете, я чуть небольшой использую, если кто не читал, в сюжете книги Сталин занимается любовью с Крущевым, то есть они любовники, и там описывается подробно, как они это делают. После выпуска этой книги, если не ошибаюсь, на Красную площадь или на какую-то другую в Москве площадь, люди выходили и сжигали эти книги. И когда э, спрашивали Сорокин он, вот недавно вышел фильм про Владимира Сорокина, у него спрашивали, какие у вас были ощущения на эту тему. И он сказал, знаете, кроме радости, о том, что мои книги сжигали, мне ничего не было, потому что это лучшая реклама. Ну, то, что, даже не то, чтобы лучшая реклама, это означает, что... Э, да, это, это вот вызывает в людях определенные эмоции. Ну,
0: это как от да Винчи, наверное, в свое время, когда Ватикан запретил, и фильм «Матильда», когда РПЦ запретила этот фильм. Слушай, Ну, хочешь монетизировать, затронуть тему секса, религии и политики. Ну, типа да. того, Ну, и такие завершающие пару вопросов. Это какие, а какие три книги больше всего тебе запомнились и повлияли на тебя? Понятно, что каждая книга влияет, но три такие, которые можно выделить.
1: Три, которые я скорее вспоминаю. Это вот прям в подростковом возрасте. Это портрет Дариана Грея. Это однозначно братья Карамазова, Это то, что меня очистило вообще после этой книги. Я понял, что вот этот флер, который шел и раскрывался у меня на протяжении нескольких месяцев, и в какой-то момент я понял, что я стал несколько другим человеком. Это точно братья Карамазова. И есть такой культовый философский роман Дзенное искусство ухода за мотоциклом. Я написал Роберт Персик, который, по-моему, в жизни две книги написал. Из них американские, в Америке, по-моему, в 50-х или 60-х годах вышли э, вот эти вот альтернативные движения, там были хиппи и были еще, слово забыл, ну, не суть, в общем, э, какое-то движение вышло. Это э, роман, который я прочитал два или три года назад, и он мне перевернул вот прям мышление, особенно после, это было после того, как я читал, Канта, я читал Аристотель, то есть я погружался в философию, и у меня менялось отношение э, вообще отношение к реальности менялось, и вот он меня прям добил своим, э, своей идеей о качестве. день искусство ухода за мотоциклом э, культовый писатель американский Роберт Перси, который в своей жизни писал два э, романа, и вот эта документальная история э, о том, как он едет на мотоцикле со своим сыном, пересекая всю Южную Америку, и параллельно вторая сюжетная линия – это его поиск внутри, внутри философии, условно поиск такого, что понять, что такое качество. И когда я ее прочитал, я понял, что это, это было очень мощно, это то, что вот прям переворачивает мышление.
0: Слушай, ну вот про Карамазовых братьев, мы дважды говорили. Mm-hmm. Достоевский писатель, который принял в церковь и в православие больше всего людей. Повлияло ли на тебя с этой точки зрения, с духовной точки зрения? Mm-hmm.
1: Думаю, нет.
0: нет. То есть а... Богу тебя не повернуло, а... имею в виду понимание вот, православного, христианского общения.
1: Для меня Достоевский в некотором смысле религиозный фанатик. Он что он делает, какое влияние он на меня кажется, он, он меня очищает. И когда люди говорят о том, что Достоевский тебя погружает в депрессию, мне всегда кажется, что те, кто об этом говорят, не считают никогда Достоевского. Он очищает, но, скажем, не, не погружает в депрессию. Если говорить о том, при, привел ли он меня куда-то напрямую в церковь, нет, он меня не приводил в церковь, потому что... Ну, ну нет, не приводил.
0: Ну, я соглашусь с тобой, что да, Достоевский очищает, его называют еще таком человеческий душ». Он в каждой из- книге да. он рассказывает много человеческих историй. Особенно... Для, для меня
1: Достоевский – это как продолжатель Дикинса. Вот.
0: Возможно, Диккенса я, если честно, не читал к своему стыду, но я надеюсь, я доберусь к этому. И вопрос такой тоже. Какую книгу одну, на твой взгляд, должен прочитать абсолютно каждый человек?
1: Ну, «Донки Холсерванс».
0: Вот По-любому каждый понимаете. должен прочитать, Сто процентов. Я согласен, но почему-то все ее пока не готовы воспринимать. Эту книгу Вот я со многими с кем общался, дискутировал на эту тему. Вот он у всех остался в памяти, как сумасшедший 52-летний человек, говорящий со этерными мельницами. И это этого печально, на самом деле. И по поводу, ты сказал, что… «Дзен. Искусство. Мотоциклы».
1: «Дзен. Искусство. Ухода за мотоцикл». Ухода за
0: мотоцикл, да. Всего два романа написал. Вот я, кстати, подметил такую деталь еще что те авторы и писатели, которые издали одну или две книги, они зачастую это книги судьбоносные. То есть Оскар Уаль — единственный роман mm-hmm. «Портрето Реннагрея», тот же Мигель де Сервантос, «Дон Кихот». Ну, там у него были какие-то... Нет,
1: Оскар довольно много писал.
0: Он много писал, но роман — единственный. То но... есть это все остальное — рассказы, эссе, сказки для детей, там вот «Привидения», потом вот я хочу прочитать чего его «Тюремную исповедь», но именно роман mm-hmm. у него один три недели написано. И э, с этот, над пропастью на Ржей. Хотел бы mm-hmm. сказать фамилию, он, да. он прям тоже мне, кстати, понравился. И я пожалел, что я не прочитал его в 16 лет.
1: Мне кажется, ее нужно только тогда я читать. <смех> да, она, она для того
0: возраста, это 100%. Но я когда читал ее в сознательном возрасте, вот этот э, Кофилд, который там бедный, бегал два дня то по проституткам, то по барам, mm-hmm. и не знал, кому прийти. Я думал, блин, да приди, я тебе расскажу, чувак. Я тебе расскажу, <смех> что делать, но приди. Но его рассуждения в какой-то момент меня вернули вот в эти сладкие 16. То есть mm-hmm. какие-то плюс-минус терзания были. У меня, в принципе, вопросы закончились. Я mm-hmm. рад знакомству. Спасибо, спасибо да. большое. Я надеюсь, мы продолжим еще и не раз запишем ни один подкаст. Возможно, какую-то конкретную книгу. Давай, будет круто. Да, поэтому всем хорошего спасибо, настроения. Спасибо за внимание. Да, побольше прочитанных страниц, любовь и сбалим.